0: Hola und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu der neuen Folge von Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Heute an meiner Seite Olli. Guten Abend, Elias. Und Carol. Moin moin. Heute habe ich mal ein Thema mitgebracht, wie schon in der letzten Folge leicht angeteasert. Und den Sprachraum hat man schon leicht an meiner Begrüßung erkannt. Wir haben ein... Wie sagt man eigentlich? Wie, es gibt ja Frankophil. Ist dann Spano, äh, Sp
1: Spanophil? Spanophil. <lacht> Kokospaniel. <Lidl. lacht> äh.
0: Naja, also ein Thema des spanisch sprechenden Kulturkreises. Äh, ich habe euch heute das Thema mitgebracht. Escobar. Ach, das ist doch der Drogentyp. Das ist doch der Drogentyp. Auch. Ja, <lacht> das ist richtig. Aber ich... <lacht> Ich wollte heute nicht Pablo Escobar vorstellen, ja. sondern den Namensvetter Andres Escobar. Andres Escobar hat viel gemein mit Pablo Escobar, aber auch vieles eben nicht. Ähm, sagt euch Andres Escobar etwas? Vielleicht für die etwas 25-Jährigen? Da, mu
1: ah, da muss ich nicht reagieren.
0: Okay. Dann bleib ja nur noch ich.
1: <lacht> nee, nee, nach doch, ja. Nee. Ähm, sagt ihr das was, Olli?
0: Ja, mit Fußball halt,
2: WM 94.
0: Genau, also Andres Escobar war der Kapitän der kolumbianischen Fußballnationalmannschaft bei der WM 94 in den USA. Also Kolumbien hatte in der Zeit eine goldene Ära des Fußballs. Aber. Es gibt auch eine sehr traurige Geschichte um Andres Escobar und auf die und die Zusammenhänge wollte ich heute eingehen. Krass. Also, ich fange mal am besten von vorne an. Ja. Also, Andres Escobar wurde in Medellin, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ich habe jetzt ganz M viele verschiedene Ansätze gehört, Medellin, Medellin,
1: Medellin, Medellin, M
0: man verzeihe mir mein Spanisch, in Kolumbien geboren, M er spielte zuerst in der Schule Fußball, und wechselte dann nach seiner Schulzeit ins Team Atletico Nacional. Also Atletico Nacional war auf lokaler Ebene ein mäßig erfolgreiches Team, hatte seine besten Zeiten eigentlich hinter sich, äh, bekam aber zu der Zeit einen enormen Aufstieg. Und war das so,
1: so bundesligamäßig?
0: Genau, also das spielte ja. in der ersten spanischen äh, spanischen ja, Division, in der ja, irgendwie, kolumbianischen Liga genau. Mh. Aber zu der Zeit haben in Südamerika die Span äh, die kolumbianischen Teams keine große Rolle gespielt. Also es war ganz klar ja. Brasilien, FC Santos, ja. wie sie hießen, und dann noch die Argentinier, Chile vielleicht Leiter, Boca oder Juniors so. ja. oder sowas. Ja, ja. Aber Kolumbien war bis dahin absolute Provinz.
1: Na, dafür waren die an anderen Sachen. Naja, gut. <lacht> Erste genau. Liga.
0: Das gab es nämlich ungefähr zeitgleich, also wir, wir befinden uns gerade in der zweiten Hälfte der 80er Jahre und in der Zeit, es gibt es auch eben diesen Aufstieg der kolumbianischen Drogenkartells. Die Geschichte von Pablo Escobar und Andres Escobar beginnt an dem Zeitpunkt nämlich auch gemeinsam zu laufen.
1: Aber das sind keine Brüder, oder?
0: Es sind keine Brüder, nicht verwandt, nicht verschwägert. Escobar, Escobar ist
1: wahrscheinlich sowas wie Müller oder Meyer. So ungefähr,
0: genau. Wahrscheinlich, so ein Sammelbegriff. Mhm. Also nämlich genau in dieser Zeit, als Pablo, als Andres Escobar zu Atletico Nacional wechselte, begann Pablo Escobar sein Drogengeld, was ja so schnell wuchs. Ich weiß nicht, ob ihr die Serie Narcos gesehen habt. Oh ja. Also er vergräbte irgendwann sein Geld, weil er damit nichts, also es ist einfach zu viel. Ja. Und in dieser Zeit fing er auch an, sein Geld zu, zu waschen, indem er in Fußballclubs investierte. Mhm und sein er kommt ja aus Medin aus Medin und deswegen ja. hat er auch in Atletico in Nacional investiert. Es mhm. gibt ganz viele Aufnahmen, wie er im Stadion ist und also das war wirklich sein Verein.
1: Ja, ist ja auch so eine Möglichkeit gewesen, ne? Also ähm, so diesen Volks, auch diesen Volkstribunen zu geben, ne? Das war ja so die Masche von Pablo Escobar, Volksnah zu geben und äh, der mhm. Gönner und so und der große. Mhm.
0: Genau, und so konnte er halt auch sein Geld waschen, aber er war mhm. scheinbar sehr, sehr fußballaffin. Also wir kommen später noch dazu mit äh, kleinen Privatspielen und, und sowas. Mhm. Naja, also dann gab es äh, 1989 auch den ersten Erfolg, nämlich National konnte als erstes kolumbianisches Team die Copa de Paradores, gewinnen. Das ist die südamerikanische Champions League. Oh, wow. Genau, vorher noch keinem kolumbianischen Team ist das gelungen.
1: Und das unter, unter äh, quasi zur Hilfenahme von Pablo Escobars Geld, ne?
0: Oder? Drogengeld, genau. Ja, -hmm. So konnten nämlich ausländische Spieler mhm. ins Land ge geholt werden, Trainer ins Land ge geholt werden und die abwanderten Spieler gehalten werden. Mhm. Ist ja, das kennt man momentan ja immer noch von den v Vereinen. Sobald du einen gewissen Talentstatus hast, bist du in Europa. Ist ja, ja momentan ja. so. Ja. Also Escobar war von seinem von seinen Fähigkeiten in Europa sehr gefragt. Aber er spielte halt weiter als Kapitän dieser Mannschaft.
1: Welche Position hatte er eigentlich inne?
0: Genau, er war Innenverteidiger. Er war Innenverteidiger, okay.
1: Ähm, Olli, bist du fußballaffin? Mm. Als Kölner musst du, ne? Ja, als Kölner muss
0: man natürlich. <lacht> Aber Innenverteidiger man das ist Abwehr, sagen. oder? Ist das Abwehr. Innenverteidigung ist genau ist die <lacht> zentrale Abwehr mm. vorm Torwart. Also, vorm Tor. hm. also okay. zu vergleichen heute mit Boateng und Tummels, und falls ihr das was sagt. Sag mir was, aber wo die stehen, ist, nicht. Okay. Kurz vorm Torwart. Das okay. sind die Letzten, die den Ball dann noch irgendwie weghauen. Okay. Obwohl Escobar kein klassischer Wegräumer war, sondern er war auch technisch sehr stark eigentlich. Also ein sehr moderner Innenverteidiger für seine mhm. Zeit, definitiv. Mhm. Ja. Und ähm, seit den späten 80ern gab es eben diese goldene Ära des kolumbianischen Fußballs. Nicht nur in national sondern auch in anderen Vereinen. Also diese Drogenkartelle, es gab ja in vielen äh, verschiedenen Städten Drogenkartelle. Also äh, Pablo <lacht> in Medellin, Medellin, aber auch die äh, Drogenkartelle aus anderen Städten investierten. <lacht> Dann gab es zum Beispiel noch den El Mexicano. Wer Narcos gesehen hat, kennt ihn. Äh. Das ist der mit so einem kleinen bulligen Gesicht, der immer alles, der immer so so wütend wird. Ähm. Um, ich hab leider nicht gesehen.
1: Maradona?
0: <lacht> Nein. Der, Sau, also bei der ist auch immer kommt nee. Kommt, kommt okay. der vor. Ja, okay. Also eigentlich heißt er Gonzalo Rod Rodriguez Gacha. Und der hat die, lustigerweise, Millionärs hat er für finanziert. Die, die Millionäre. Die ah. kamen aus Bogotá, glaube ich. weiß es nicht, woher die kommen. Auf jeden Fall, die heißen Millionäre. Mil Gacha sagt
1: mir wieder was. Gacha, ja. Das war in also der kommt Serie. bei
0: mhm. äh, Narcos relativ früh vor. Das ist so der erste große mhm. andere Drogenboss neben Escobar mhm. mit mhm. den Diamanten. Glaube ich, der hat sich zuerst auf, auf Diamanten spezialisiert. Ja. Naja, wie okay. dem auch, auch sei. Ja. Und ein anderer Drogenboss, äh, Miguel Rodriguez, hat sich am America de Cali gesichert, sage ich jetzt mal. Ja. Und das waren auch zu der Zeit die drei größten Vereine in, in Kolumbien. Und alle finanziert durch Drogengelder.
1: Ja. Hm.
0: Und äh, naja, was macht man als Drogenboss, wenn man will, dass ein Verein Erster wird?
1: Ja, man schiebt da Haufen Geld rein und kauft gute Spieler, ne?
0: Ja, und wenn das alles... Ach so, tut,
1: ja, und na klar, man manipuliert Spiele vielleicht.
0: Genau. <lacht> und wie macht man das am besten? Wen kauft man? Ich glaube, nicht den Platzeinweiser.
1: Naja, also, also entweder den Schiedsrichter. Das haben wir ja hier in Deutschland gehabt, vor ne? ein paar Jahren. Da gab es auch so einen Skandal, wo, wo mhm. Schiedsrichter gekauft wurden, damit die irgendwelche Fehlentscheidungen treffen, gezielte Fehlentscheidungen. Oder aber man kauft ähm, irgendeinen Spieler aus dem Team.
0: Naja, gut, da die Spieler so gut finanziert worden sind durch die eigenen mhm, Bosse, ist das stimmt. rausgefallen. Man, also mhm. es war gang und gäbe, die Schiedsrichter zu kaufen und gegenseitig wegzukaufen. Und mhm. dann hat man einem Schiedsrichter zugesagt, und dann hat äh, also einem Drogenboss zugesagt, und hat der andere dann nach dem Spiel gesagt, der muss jetzt sterben. Also es gab ein, Rass, ein fast ein massenweises Schiedsrichtersterben in der Zeit. Also ich will kein Schiri gewesen sein. Also wenn mhm. die eigene Mannschaft verloren hat, man halt so quasi das weniger Geld investiert hat in den Schiri, dann äh, wurde der auf offener Straße auch gerne mal erschossen. Das ist ja echt jetzt Und nicht. Ich meine,
1: da kann er jetzt auch nicht Nein sagen. Ne? Wenn er Nein sagt, wird er erschossen. Wenn er Ja sagt, wird er von einem anderen erschossen. Das ist ja auch.
0: Okay. Das ist ja, halt ist Kacke. Kacke. Ja, Kacke. Und insbesondere waren, ja. blutig war Pablo Escobar. Also er war wirklich berüchtigt davor, die Schiedsrichter zu erschießen. Huh. Oder erschießen zu lassen.
1: Ja. Ja.
0: Die Frage, die sich dann häufig stellt, ist auch, was wussten denn eigentlich die Spieler davon? Also wusste Andres Escobar davon, wer der eigentliche Inhaber der Clubs ist? Naja, also das kann ja an keinem vorbeigegangen sein, oder? Genau, also das war denen sehr wohl bewusst, wer der Besitzer war. Zum Beispiel die Spieler von National, von Andres Escobars Team, hm. die wurden sehr häufig zu der Privatvilla von Escobar eingeladen. Der hatte sich neben seiner Villa so ein kleines Fußballfeld, was heißt als ein richtiges Fußballfeld auf, aufbauen lassen. Und wenn dann der Gatscha zu Hause bei ihm zu Gast war mhm. oder wer auch immer, dann hat der sein Team mitgenommen und da haben die halt auf der Wartvilla Freundschaftsspiele gemacht gegeneinander. Ja, klar. Wurden mhm. eingeflogen, Spiel gemacht, die Drogenkartelle, die, die Drogenbosse haben sich amüsiert mhm. und sind wieder mhm. nach Hause geflogen worden. Mhm. Also die wussten alle, wer der Boss ist. Miva la vida loca, sag ich nur.
1: Man, mhm. Mann, Mann.
2: Also ich konnte sich keiner rausreden, im Prinzip
0: äh, habe ich nichts von gewusst. Ja, das ist wirklich so. Ähm, es gibt auch noch einen Fall, der, dass die WM 94 gekostet hat. Also Pablo S. Kogubar ist. wisst ihr, wann der gestorben ist? Nee, da ähm, bin ich raus.
1: Anfang, Mitte der 90er müsste das gewesen sein, oder?
0: Im Dezember, glaube ich, 93. Also mhm. kurz vor mhm. 94 mhm. ist er gestorben. ja. ja. Okay. und äh, in seinen letzten Tagen gab sie dieses Gefängnis, was er sich selbst gebaut hat, <lacht> ja. als da noch was klingelt. <lacht> ja, ja, klar. Und ähm, es gibt den Torwart von Kolumbien, einer der bekanntesten Torhüter dieser Zeit.
1: Wie heißt der denn? Weißt
0: du das? Ja, das weiß ich. René Higuita. Ah, na klar, René Higuita, <lacht> nach logischem. Man kennt ihn aber eigentlich, weil er durch eine Tat weltberühmt ist. Und Ach, zwar Ball war er gehalten? so sehr verrückt, es gibt einen langen Ball aufs Tor und jeder Torwart fängt ihn mit den Händen. Was macht Iguita? Er, er springt nach vorne, Nein. reißt die Beine hinten hoch und hält den Ball hinterm Körper.
1: Ui. Also diese
0: Szene kennt eigentlich so gut wie jeder, der sich ein bisschen mit Fußball beschäftigt. Wenn man so irgendwie Best-Offs auf YouTube anschaut, von, Tor, von Torhütern, gibt es immer die, diese Szene, wie Gosh. er halt diesen Ball hält. Ist so, er hat so ein Afro, halb, halb Afro, halb hila also hinten lang, vorne lockig. Ja. Und, ähm, Wie alle da ja. oben. Okay, das war rassistisch. Alter. Genau, also dieser Torwart war zu, zu der Zeit sehr berühmt und der ist halt kurz vor der WM ins Gefängnis gekommen, weil er Escobar, also Pablo Escobar im Gefängnis besucht hat, in seinem selbst ernannten Gefängnis. Dafür ist, er ins, dafür ist er ins Gefängnis gekommen? Genau. Wieso? Und weil er in dem Rahmen noch in eine Kindesentführung involviert so. gewesen sein soll. Ach, ja. Das in der Zeitraum abgesprochen sein soll, als er da zu, zu Besuch war.
1: Naja. Das Kind von wem?
0: Das habe ich nicht rausgefunden. Bestimmt wurde nirgendwo
1: genannt. Politiker oder ja. Ja, wer weiß. Hm. Okay.
0: Uiuiui. Also, ja. Und hatten die dann Ersatztorwart? Genau, und dieser Ersatztorwart spielt nämlich noch eine wichtige Rolle später. Mhm. Und der Ersatztorwart hieß Oscar Cordoba, aber das kommen wir später zu. Mhm. Ähm, genau, und dann gab es dann äh, die Qualifikation für die WM 94 ähm, und die verlief für Kolumbien phänomenal gut. Also die hatten in 24 Spielen eine Niederlage und haben es geschafft, im letzten Spiel vor der WWM Argentinien in Argentinien 0 zu 5 zu schlagen. Also 5 zu, auswärts 0 zu 5 zu schlagen. Rein. Mhm. Und das haben sie als erstes Team geschafft, Argentinien so hoch zu schlagen. Mhm.
1: Und dann gibt es da Aussagen. Argentinien, war,
0: war doch zu dem
1: Zeitpunkt, war das dann noch Maradona?
0: Äh, ja, 94 okay. waren die Schlusszeit von, von Maradona. Mhm, mh, da war mh. er schon über dem Zenit, da war er schon mhm. eine Leiche eigentlich. Mhm. Ja. <lacht> ja, okay. Also, das war ja schon ein Jahr gesperrt ge gewesen. Okay. 91, okay. glaube ich, oder sowas. Naja, wie auch immer. Hm. Und. Ähm, okay, die haben die 5-0 weggeputzt. Genau. Also wirklich Krass. überragendes Ergebnis. Und es gibt Zitate von Pele, wo er dann gefragt wird, wer der Top-Favorit ist für die WM. Ja. Und er sagt: Kolumbien.
1: Krass. Okay. Aber also das ist ein Erfolg, ne? Also, ja. Ich habe einen Mund voll. Entschuldigung.
0: Krass. Und mhm. zu der Zeit haben sich noch nicht so viele, also mittlerweile sind es mindestens vier, wenn nicht sogar fünf Mannschaften aus Südamerika, die sich qualifizieren können. Also ich glaube, der Letzte spielt in der Quali gegen asiatisches Team und gewinnt eigentlich immer. Oder? Ja. ja, ja. Nicht irgendein anderes Team spielt ja in der, in der Quali, glaube ich. Man steine mhm. mich, wenn, wenn das jetzt falsch ist. Und mhm. damals waren das, glaube ich, nur zwei Mannschaften, die durch die Quali ge ge gekommen sind. Naja. Auf jeden Fall war da schon was Großes für Kolumbien. Okay. Aber, wie ich schon gerade gesagt habe, Escobar stirbt Ende 93. Äh, wenn du Narcos gesehen hast, Karol, ja. wie weit bist du denn?
1: Ich habe alle Staffeln durch.
0: Sind sie schon bei dem Tod von Escobar?
1: Ja, ich bin schon in Staffel 3 oder so.
0: Ich äh, bin in Staffel 1 <lacht> bis jetzt. Ah, okay. Mhm. Deswegen keine Ahnung. Also kommen die Los Peppes vor.
1: Los Pepes, oh Mann, das ist schon so weiter her, warte mal. Los
0: Pepes. Also die ja. der wie auch immer, Pablo Escobar, auf, auf jeden Fall wird der ja getötet. In den, ja. Und die Kartelle rivalisieren danach gegeneinander, genau. also genau. es gibt da diesen Drogenkrieg mhm. wirklich, also genau. mit also das Kartell
1: Und wie genau. die alle heißen, die haben ja dann immer wieder versucht, das sich gegenseitig aus der Hand zu nehmen. So also bisschen, ja.
0: mit wirklich viel toten Menschen. Ja, 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 ja. Genau, richtig. Und quasi in diese Zeit rein ist halt diese Weltmeisterschaft 94, also eine Zeit der politischen Instabilität in ja. Kolumbien. Ja. Und so beginnt das Ganze dann auch. Also bevor die WM überhaupt anfangen, anfängt, werden die Spieler bedroht und die, die Familien, die der Spieler bedroht. Es gibt auch Erpressungen. Jetzt, ja.
1: jetzt frage ich mich gerade, dass, ja jetzt, jetzt fällt mir das gerade auf. Also wenn Escobar, Pablo Escobar, äh, 93, äh, ist er gestorben hm. oder getötet worden da von diesen äh, Sondereinheiten, keine Ahnung. Hm. Das heißt, äh, der Club Atletico Medellin, National, was, nee, äh, National äh, war also ähm, erstmal jetzt ohne Eigner. Wir hatten das Ding dann übernommen.
0: Ne, Eigner war er ja nur inoffiziell. Achso, ach so, der war nur inoffiziell Eigner Ah, okay, ja, das, okay. Der hat den ja nicht gekauft. Ah, der hat. Ah, okay, verstehe. Hat dann das klar. Geld
1: reingesteckt. Okay, gut. So und so, jetzt ist also Pablo Escobar tot. Jetzt beginnt der, der das, das große äh, Leichenflächerei sozusagen der anderen äh, Kartelle.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich glaube, so der große Gewinner war ja dann quasi das Kali Kartell.
0: Ja, das ist jetzt für die Geschichte mit äh, Andres Escobar weniger wichtig. Also es Aber vielleicht für den
1: Fußballclub
0: nicht? Ähm,
1: also Geld fließt weiterhin da rein, irgendwie.
0: Ja, das ist jetzt die paar Monate, hm. danach wird sich die Geschichte des kolumbianischen Fußballs generell ändern. Okay. Also definitiv, zu, eine hundertprozentige Kehrtwende, aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Mhm. Mhm. Also die WM 94 begann schon denkbar schlecht. Also, dass die keinen freien Kopf hatten als der Top-Favorit, dem die Fa Familie quasi im Heimatland bedroht wird. Hm. Das ist ein psychologischer Druck, den ich nicht haben will. Hm, hm,
1: hm. Ist das so? Ist das nachweislich so, dass die bedroht wurden, die Fußballspieler in ihrem Land, wenn ihr nicht gewinnt, seid ihr des Todes und solche Sachen? Ja.
0: Es hm. gibt äh, einige sehr interessante Aussagen von Spielern, die sich dazu äußern.
1: Hm, hm. Oh Mann, Alter. Da willst du echt nicht in deren Haut stecken. Mann, Mann, Mann. Okay. Wo, wo fand die denn eigentlich statt, die WM
0: 94? Verdammt. Die fand in den USA statt.
1: Ah, oh ja, okay. Gut.
0: Genau und
1: das ist natürlich noch umso witzig, also witzig nicht, aber
0: ja, ne, ich meine die so Verbindung USA, zwischen USA
1: und Kolumbien, das ist natürlich sowieso so eine so eine Sache. Die abgefahren. angefahren. Mhm.
0: Ja, und diese Drohung ging wirklich bis Entführungsdrohungen und äh, Morddrohungen, alles Mögliche gegen die Spieler, dann häufig auch äh, quasi lokale Differenzen. Also dann war es immer noch so ein bisschen, dass der aus Kali den Spieler aus äh, Medellin, Medellin bedrohte und sowas. Also, ja, ja, ja. Das ging ho drüber und runter und wie ich schon eben erwähnt habe, war der Higuiter im Gefängnis. Das war der Stammtorhüter schlechthin. Mhm. Es gab noch zwei weitere Torhüter. Also einer war Oskar Cordoba, der dann spielte. Ja. Und der dritte Mann im Bunde war Farid Mondragon. Mhm. Farid Montragon wird dem einen oder anderen noch etwas sagen. Er hat später Farid beim Mondragon FC gespielt. Spielte später beim FC, genau. <lacht> beim FC was? FC Köln. Köln
1: natürlich. Ach, Tatsache. Echt jetzt, Olli?
0: Ja, ja. ja. Man. Der hat erst vor zwei Jahren, einem Jahr aufgehört Fußball zu spielen mit 42 Jahren oder so. War damals ein relativ junger Torwart. Mhm. Und ja, war halt zu so der Zeit dann wirklich die Nummer 3 nur. Mhm. Naja, und das Team setzte sich zu, zusammen für die Leute, die vielleicht den Namen noch kennen, zum Beispiel im Mittelfeld aus Carlos Vallirama, einem genialen Mittelfeldmann aus so mit so einem Afro. Ähm, im Sturm zum Beispiel Adolfo Valencia von FC Bayern zu der Zeit auch schon relativ groß ähm, ja, was gibt es noch so für bekannte Namen Fostilio Asprilla Freddy Rincon An Antonio Di Abia Luis Carlos Pereira Mauricio Serna, alles zu der Zeit wirklich bekannte Namen mhm. also gute Spieler
1: mhm
0: aber mit diesen Drogen und dem Hintergrund in der Heimat sterben die Menschen gehen die kolumbianischen Spieler ins erste Spiel gegen Rumänien sind Favorit aber Rumänien schafft es zu gewinnen 3 -1. Äh, zu 1 3 zu 1 okay genau, also ich glaube sie gehen 2 0 in Führung dann 2 1 und dann im Konter das 3 zu 1 und ähm, es gibt eine Be bekannte Szene aus diesem Spiel und dann geht es eben um den Ersatztorwart Oscar, Oscar Cordoba. Der Ball segelt von dem guten Halbfeld, also 30 Meter ent entfernt auf, an der Außenlinie in den Strafraum und der fliegt halt über Oscar Cordoba ins Tor rein. Also da, ne, wirklich eine mhm. Bananenflanke, das mhm. kann keiner besser schlagen, fällt sie halt hinten dran ins Tor rein.
1: Bogenlampe, sagt man. Bogenlampe.
0: Genau. <lacht> Also ein großer Torwartfehler in dem Spiel. Mhm. Und, ähm, und dann ist das Spiel zu Ende. Und
1: dann geht die Scheiße richtig los.
0: Genau, dann gibt es nämlich noch weitere Alter. Drogen, insbesondere gegen einen Spieler, der Kolumbianer Barabas Gomez, einem der Schlüsselspieler im Mittelfeld neben Valderrama. Und aus Sicherheit gegen die Person Barabas Gomez wird er nicht aufgestellt. Und aus Angst beendet er auch umgehend seine Fußballkarriere. Ei, ei, ei. Ja, ei, ei, auch ei, ei. einfach um seine Familie, die, die Angst. Und das auch die Familien der restlichen Spieler werden in Kolumbien alle unter äh, Polizeischutz gestellt. Und dann gibt es das zweite Spiel gegen den Gastgeber USA. Also die USA ist ja heute im Fußball immer noch keine große Nummer. Nicht qualifiziert für Russland. Ja,
1: nee, klar, USA ist klar, kennt keiner, nee, ja.
0: Mhm. ja. mittlerweile mit Pulisic, naja. Pulisic in den in Borussia Dortmund und sowas. Klinsmann
1: hat es ein bisschen geschafft, aber ansonsten... Mhm.
0: Ja, also diesen Oder? ist kein No-Name mehr, aber ähm, zu der damaligen Zeit waren sie noch ein bisschen mhm. schwächer als heute.
1: Aber ich muss nochmal eine Frage stellen, Elias. Mhm. Ist denn, ist denn ähm, klar... Also ich meine, denen, die bedroht wurden, sind, ist das sicher klar, aber ist äh, jetzt mittlerweile klar und so. Und wer hat die Fußballer denn konkret bedroht? Also es, kann, es wird ja nicht das kolumbianische Volk gewesen sein, sondern das kommt ja von irgendwo her.
0: Ja, das werden die lokalen Kartelle gewesen sein.
1: Okay, mhm, mhm.
0: Verstehen. genau ist das noch nicht aufgeziffert es gibt wenig Forschung zu dem Thema eigentlich so gut wie gar nichts mhm. das ist halt alles quasi aus den Erzählungen der Spieler, die aber selber nicht genau wissen, wer jetzt da wen bedroht hat also, mhm. also das war ein sehr abstruses Feld von verschiedenen Verstrickungen in Wetten in mhm. auch lokale Rivalitäten wenn der Spieler von dem Rivalen kam von dem Verein des Rivalens und sowas so genau wer wen kann ich mm. nicht aufschlüsseln.
1: Mm. Okay. okay. Gut, also das Spiel gegen Rumänien ist verloren. genau Die Situation spitzt sich für die ähm, ähm, kolumbianischen Fußballspieler zu.
0: Weil sie müssen jetzt gegen die USA gewinnen. Gegen genau. den eigentlich noch schlechteren oder den mm. noch Underdog-mäßigeren Gegner als Rumänien. Zumal das Spiel an sich, Kolumbien,
1: USA, natürlich auch noch nahezu ein Politikum ist, ne? wenn mm. man sich das so überlegt. Okay, so. Das heißt, die Spannung steigt.
0: Wow. Genau. Und während dieses Spiels gab es auch in Kolumbien Ausschreitungen, was mhm. die Spieler auf dem Feld auch mitbekamen. Also es gab wieder so eine Spitze der Gewalt mit vielen Toten. Und das haben die Spieler mitbekommen. Also mhm. eine ganz schöne Bürde, so bei sowas dann ja. noch Fußball zu spielen. Ja. Ja. Äh, das, lief, das, das Spiel lief aber eigentlich nur auf ein Tor zu, nämlich auf das Tor der USA. Also Chance über Chance über Chance für Kolumbien. Die haben die wirklich an die Wand gespielt. Ja. Die USA hat keine Chance. Bis dann irgendwann in der zweiten Halbzeit, glaube ich, gibt es ein, eine Flanke ins in den Strafraum.
1: In den kolumbianischen Strafraum oder in den amerikanischen? In den kolumbianischen Strafraum. Okay.
0: Und Andres Escobar kretscht dazwischen. Der Torwart geht aber weiter in Richtung Ballrichtung. Also der Ball rutscht, ja. wäre dann ja quasi, die Flanke kommt von links, wer nach rechts ja. durchgerutscht, Torwart will. Weiteren kriechenden Ball, aber der Ball wird von Escobar abgefälscht ins eigene Tor. Oh Gott! Genau. Und wenn man sich die Videoaufnahmen ansieht, sieht man richtig die Entsetz also dieses Entsetzen in dem Gesicht von Escobar. Äh,
1: ich schlage mal vor, wir, wir spielen mal ganz kurz Originalton von einer Fußballübertragung dieser Szene ein, dass man sich so, naja, ein wenig in diese Atmosphäre versetzt fühlt. Viene
0: Genau, also und der Torwart beschreibt das auch sehr schön oder sehr an, nicht schön sehr anschaulich, was er in dem Augenblick im Gesicht von Escobar sieht. Also wirklich dieses Entsetzen was er jetzt für einen Fehler getan hat. Also ihm ist Und, sofort
2: klar geworden, was jetzt, also wie, wie viel Auswirkungen es haben könnte.
0: Genau. In
1: welcher ähm, Minute war das denn? Noch mal in der zweiten Halbzeit, sagtest du?
0: Ähm, das müsste in der zweiten Halbzeit gewesen sein, aber so genau müsste ich jetzt nachschauen. Aber das ist jetzt sehr viel Aufwand. Es müsste in der zweiten ja. Halbzeit ge gewesen sein. Ja. Und es gibt noch, was ich noch erwähnen kann, einen sehr, sehr anschaulichen Bericht von der Schwester von Escobar, mhm. die zu Hause in Kolumbien saß vor dem Fernseher. Und, der, und ihr, ihr Kind, also der Neffe von Escobar, sagt dann auf Spanisch natürlich so, Mutter, Sie werden Andres töten. Mhm.
1: Mhm.
0: Ob der Junge Weitsicht hatte oder ob diese Angst des Jungen unberechtigt war, werden wir dann noch sehen. Mhm. Auf jeden Fall war das Spiel dann 1 zu 0 ausgegangen für die USA. Und damit war das Ausscheiden eigentlich sehr zu 99 Prozent sicher. Auch das letzte Spiel gewannen sie dann zwar gegen die Schweiz, aber das war nur okay. und nichtig, weil das Spiel davor ähm, schon ausgegangen das, war, sodass sie ja, eigentlich keine ja. Chance mehr hatten. Ja. Also ich meine...
1: Da muss ich mal vor Augen halten, was das für eine Situation ist. Das ist schon echt abgefahren schräg. Mhm. Also die USA, die Kolumbien schon seit Jahren, man kann ja fast sagen Jahrzehnten, versuchen irgendwie in den Griff zu bekommen, weil Kolumbien eben auch und insbesondere Nordamerika oder Amerika mit Drogen flutet, spielt gegen dieses Land und gewinnt auch noch die USA. Das ist eine schwache Fußballmannschaft gegen so eine großartige Fußballmannschaft. Und dieses Politikum, dieses politisch brisante Spiel wird dann auch noch durch einen eigenen kolumbianischen Fußballspieler mittels einem Eigentor derart, also das ist echt... Boah, also dass sich Andres Escobar in dem Moment nicht selber gedanklich damit auseinandergesetzt hat, Suizid zu begehen. <lacht> Weil das ist wirklich, das ist echt irre. Also im Zusammenhang mit dieser gesamten politischen Situation USA-Kolumbien.
0: Mhm. Boah. Der Präsident hat sich auch eigentlich mit den Worten verabschiedet in die Weltmeisterschaft, dass sie quasi das Kolumbien präsentieren sollen, was es eigentlich ist. Also friedfertig, stark und... Äh nicht Drogenbosse ja. und sowas. Ja, ja. Also ja. Da, da war schon ein enormes, ein enormer Druck von allen Seiten auf diesen mhm. Spielern, mhm. was wahrscheinlich auch zu den Ergebnissen geführt hat.
1: Also ich meine, es liegt ja sofort die, die, es liegt ja, also mir ist jetzt sofort in den Kopf gekommen, ist der Andres, es, Andres Escobar, ist der vielleicht bezahlt worden dafür, weißt du? So, also sofort. Ich denke, da gibt, da alle haben wahrscheinlich da gesehen und gesagt, vor allem in Kolumbien vermutlich, der ist bezahlt das geht nur darum, dass die USA gewinnen und Kolumbien verliert, das ist wieder so, weißt du? Also, also man hebt Vorwurf ja sofort solche Spiele auf solche Ebenen, auf solche persönlichen und dann eben auch politischen Ebenen und so.
0: Ne? Also den Vorwurf gab es nie. Und ja, Escobar gut. ist in dem Sinne auch so eine, also so eine Person, die hat nie viel Geld gemacht, also das äh, da liegen noch so ein paar Parallelen zu Pablo Escobar. Also ganz viel des Geldes, das er bekommen dann hat, über den über das Fußballspielen, hat er sofort wieder ausgegeben für die einfache Bevölkerung. Hm. Also Andres Escobar hatte sehr viel wohltätige Sachen am, am Laufen. Der hatte noch in Medellin gewohnt, in den Vierteln, wo er aufgewachsen ist hm. und ähm, hat sich nicht viel aus Geld gemacht. Hm, hm, hm und stand eigentlich auch relativ zu seinen Idealen. Er war auch einer, der nicht ganz so gern mit Pablo Escobar zusammengearbeitet hat. Mhm. Es gibt einige Aussagen aus seinem Verwandtenkreis, äh, die das zeigen, dass er wirklich, dass wusste, wer der eigentliche Boss ist und das auch akzeptiert hat, aber nicht gut fand. Mhm.
2: Mhm. Und trotzdem gab es wirklich nie die die, die Idee, dass das, dass er bezahlt wurde? Ich meine, liegt ja doch wirklich eigentlich nah. Aber nein, von wem? Ja, von Seiten USA oder so. Ich meine, Verschwörungstheorien nein, sind ja nein, schnell nein, nein, nein. gebildet, sage ich mal.
0: Die USA hat nicht versucht, Kolumbien durch einen sportlichen Sieg zu erniedrigen. Ja, das,
1: das, sagt, das sagt man jetzt natürlich mit so einem Abstand. Aber naja, also ich kann mir das... Ich also, hätte der, das sofort, also wenn ich in Kolumbien gesessen hätte und ich hätte dieses so erlebt, so also ich meine, die USA waren...
0: Die wollten das Land hier beruhigen, ja beruhigen, oder? Ja, die
1: wollten das beruhigen, das einerseits. Andererseits war die Situation
0: schon, also ich glaube, das war schon grundsätzlich sehr aufge... Aber ähm, durch diese Fußballspiele gab es auch im Kolumbien noch ein Zusammenhangsgefühl, mh. das sich auch ein bisschen gegen diese Drogenbosse gewandt hat. Also das mh. war schon mh. im gewissen Sinne positiv für die USA.
1: Mh. Ja, vielleicht sehe ich das jetzt auch so sehr aus, äh, durch, durch die Augen eines Drogenbosses. Bosses oder so.
0: Ja, also Der
1: einfache das. Sache Bürger, ja, ja, das hat sie das vielleicht auch ganz anders.
0: Also die Drogenbosse hätten wahrscheinlich eher gewollt, dass Kolumbien auch, auch weiterkommt. Da gab ja, es einige. Die klar, klar, aber wenn ich
1: Drogenboss wäre und die verlieren und auch noch mit dem Eigentor gegen die USA, dann würde ich als Drogenboss da sitzen und sagen: Das Schwein wurde bezahlt. <lacht> weißt du wie? Also, <lacht> also, um mich nicht naja, falsch verstehen. Ich glaube jetzt nicht, dass es, äh, dass
2: die USA da wirklich eingegriffen haben, aber dass dann einfach aufgekommen ist, halt als, als äh, mhm.
0: Verschwörungstheorie. Das meine ich. Das ist also wirklich nicht passiert, ja? Also nicht, dass mir es be bekannt wäre. Okay. Und ich. Es gibt einige Stimmen, die es dazu zu, zu hören gibt, da wurde das nie ansatzweise erwähnt. Also mhm. okay. Es gibt es überhaupt nichts zu, zu hören. Ja. Aber vielleicht... Ja. Naja. Aber jetzt kommen wir schon einige Tage nach der Weltmeisterschaft. Ja, die kolumbianischen
1: das, Fußballspieler bestreiten das letzte Spiel gegen die Schweiz, gewinnen zwar, aber es bringt am Ende nichts, weil die Punkte nicht ausreichen, damit sie weiterkommen. Und genau. sie packen ihre Sachen und, und fliegen, nach fliegen
0: Hause. mit hängenden Köpfen wieder nach Hause. Genau. Und dann am 2. Juli 1994 geht dann Andres S. Kurkuba aus in Medellin, in eine lokale Bar, Tanzglobmäßig, so ein bisschen ähm, ja. trotz Warnungen seiner, Fa seiner Familie, dass er das doch lassen sollte. Aber wie ich gerade eben schon wissen erwähnt habe, Escobar, also Andres, war schon immer verbunden mit seinen, mit seiner Stadt, mit seiner, mit seinem Stadtteil auch. Kalazans oder so spricht man das aus. Naja. Und um 3.30 Uhr verlässt er die Bar und wird dann mit sechs Schüssen getötet. Wie es dazu kam, ist strittig. Ähm, also was einigermaßen belegt ist, ist, dass Andres Escobar schon in der Bar beleidigt worden ist hm. und deswegen er die Bar auch verlassen hat. Mhm. So, so berichtet ähm, einer der Augenzeugen. Die Gruppe, die ihn beleidigt hat, folgt ihm. Außerhalb der, der Bar soll er dann auf sie zugegangen sein, um sie zu konfrontieren. Kon konfrontieren? Konfront ja, das Wort hat. ja Klar. <lacht> Wortfindungsprobleme. Und daraufhin soll dann der Streit eskaliert sein und die sechs Schüsse fallen. Mhm. Ein von Augenzeuge. Wem? Von wem? Von einem aus dieser einem Gruppe. Aus dieser
1: Gruppe. Okay. Genau. Also kein vorbeifahrendes Auto, Motorrad oder was, was ja sonst so üblich war, sondern scheinbar Nein, so. Das okay.
0: war wohl so aus der Gruppe. Mhm. Es gibt ein Fluchtauto. Und dieses Fluchtauto war auf einen der Gallon-Brüder zugelassen. Die, die Gallon-Brüder waren auch lokale Drogenhändler. Ist mhm. keine großen, eher kleine Nummern. Ja. Ähm, sie waren ehemalige Anhänger von Pablo Escobar, sind dann aber zu meinen schon erwähnten Los Pepes übergelaufen. Ja. ja. Also, Los Pepes, das waren Perseguados por Pablo Escobar. Das war so ein paramilitärischer Todespatron mit dem ah, Ziel, ja, ja, Pablo Escobar mh. zu töten. Mh, mh, mh. Das war ein Zusammenschluss dann lokaler verschiedene Drogenhändler und Kartelle ja. und Produzenten, die gegründet durch eben das Cali-Kartell, was du schon erwähnt ja. hast, ja. um Pablo Esc Escobar dann zu töten. Ja, ja. Und ähm, ja, eben solche Anhänger von Los Pepes sollen dann Andres Escobar getötet haben. Ja. Und wohl, weil sich Andres Escobar auf eine Diskussion mit ihnen einließ.
1: Ja, wundert mich, also ich, es wundert mich nicht, dass er, wenn er in Medellin in eine Bar geht, nach dieser WM, durch irgendwelche Leute darauf angesprochen wird: ey, was ist passiert? Also Und mhm. wie das eben so ist: ne? Fußballfans können oder Fans an sich brausen vielleicht auf und sagen: Was ist dir da eingefallen? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Irgendwie so ne? stellt man sich das jetzt genau. vor. Und wie, was geschieht dann? Ne? Er versucht sich irgendwie zu erklären. Ja, zu erklären oder vielleicht auch zu verteidigen oder was auch immer. Okay. Also
0: dann wird vermutet, dass eben diese Los pepes Anhänger sich durch diesen Sieg über Pablo Escobar so übermächtig fühlen, weil sie haben es ja geschafft, den mächtigsten Drogenboss ja. aller Zeiten quasi. Also ja. Pablo Escobar war so reich, so mächtig ja. wie kein anderer ja. Drogenboss. Sie ja. fühlen sich deswegen sehr übermächtig und dulden eigentlich keinen Widerspruch. Hm. Und das ist eine Vermutung, dass es quasi einfach immer, immer Fakt passiert ist, dass es kein geplanter Mord war.
1: Aber du sagst immer Vermutung. Gab es denn dann keine Ermittlungen und keine Zeugen, die das gesehen haben, bestätigt haben oder diese Ermittlungen irgendwie voranbringen konnten? Oder hatten alle Angst, was zu sagen? Ja,
0: es ist so oder? eine Mischung aus allem. Ja. Hm. Also die Gruppe, die da war, da hat keiner ausgesagt, das ist schon mal klar. Ja, gut, okay. Dann gab es die Begleitung von Pablo Escobar, die das aus der Entfernung gesehen hat, die eben berichtet hat mit der Gruppe und dem Hinlaufen. Ja, und, und ähm, dann wird Gefecht
1: vielleicht oder so. Und dann genau, und der berichtet auch, dass
0: das Wort Eigentor gefallen ist. Mhm, mhm. Ich kann es auf, auf Spanisch nicht, aber das soll gefallen sein. Mhm. Und ähm, im Nachhinein gibt es jetzt die Vermutung, dass das trotzdem ein Auftragsmord war von einem Drogenboss, der sauer war oder wütend war über eine verlorene Wette, weil der hätte wohl auf den Sieg von Kolumbien getippt und deswegen viel Geld, viel Geld verloren. Das mhm. ist jetzt auch eine Vermutung, die im Raum steht, eine Theorie. Mhm. Mhm. Dafür gibt es aber äh, keine Belege.
1: Sind denn dann die Täter oder der Täter aus dieser Gruppe zur Rechenschaft gezogen worden?
0: Ja, und zwar einer. Ja. Und das war ein Bodyguard und Fahrer eines lokalen Kartells. Mhm. Und er wurde dann zu 43 Jahren Haft, verurteilt mhm. wegen Mord. Mhm. Kam aber nach elf Jahren frei.
1: Ach so. Ja. Naja, gut, gute Führung, ja.
0: <lacht> und so kann man sagen, dass ähm, die beiden Escobars nun wieder zusammengeführt worden sind. Also sie mhm. sind beide in Medellin aufgewachsen, kommen in kon Kontakt über diesen Fußballclub mm -hmm. und sterben durch dieselben Menschen, durch Los Pepes. Mm, 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 mm. Escobar wurde, also Pablo Escobar wurde nicht von den Los, Los Pepes ja. umgebracht, sondern von einem Spezialkommando, aber Los ja. Pepes hat sehr großen Anteil daran, ja. dass Pablo Escobar in die Enge getrieben genau, worden ist. in die Enge getrieben ist. wurde, ja. ja. Genau, also mm. die beiden Escobars haben mehr gemein, als man denken kann. Und als es sich, sich wünschen. Ja, <lacht> definitiv. Ach,
1: Herr Jemine, Wie war denn dann die Reaktion, als, also ich meine, das ging ja durch die Presse und äh, durch Fernsehen, durchs Radio, wie war die Reaktion in der Bevölkerung dann auf diesen Vorfall, auf diesen Mord?
0: Ja, also die Bevölkerung war sehr traurig. Also es gab dann einen Trauerzug mit mindestens 2000 Menschen durch Medien, durch und die Bevölkerung hat getrauert, weil das war eine, eine Legende in Kolumbien. Ja, ja. Also da ist Fußball relativ groß und wichtig. Ja, klar. Und wenn Neymar jetzt stirbt oder sowas in ja, ja, Brasilien, ja. dann ist da Volkstrauer. Ja. Also da war, der wurde im Fernsehen übertragen die Trauerfeier. Und zu Beginn gab es auch vom staatlicher Seite eben diese gezielte Verfolgung der Täter, die aber dann durch Bestechung etc nicht gut und, zu Ende geführt ja, worden ist. Ja.
1: ja, mir fällt auch gleich sofort ein, dass da vielleicht sogar Selbstjustiz im Spiel gewesen sein könnte oder dass Bürger sagen, wir kriegen die Täter und wir fassen die und wir werden die lünchen oder
0: weißt du so. Hm. Da ist jetzt nichts hm. bekannt von. Hm. Hm. Weil ich glaube, du wolltest nicht gegen die Drogenteile auf... Naja, das stimmt hm. auch wieder. Hm. 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 Genau. Also... Andres Escobar Dramatisch. stirbt und mit hm. ihm stirbt die goldene Generation des kolumbianischen Fußballs. Nämlich einerseits, wo du schon ein bisschen nachgefragt hast, was passiert mit den Clubs? Mhm. Ähm, quasi mit der Umgestaltung der Kartelle ziehen die sich aus den Clubs zurück und finden bessere Wege, ihr Geld zu waschen. Ja. Also die Clubs stehen vor dem Nichts. Die können ihre Spieler nicht mehr finanzieren, hm. die Trainer nicht mehr, die Infrastrukturen nicht mehr. Und Klar,
1: Spieler wandern ab ins Ausland und genau. so weiter. So fällt das alles irgendwie langsam auseinander. Mhm. Und
0: viele von diesen Fußballhelden der WM 94 ähm, beenden aufgrund der Drohungen vor und während der WM auch ihre Nationalmannschaftskarriere. Also zum Beispiel eben Carlos Valderrama, ein wirklich begnadeter Fußballer, spielt nicht mehr für Kolumbien. Jonto mm. Herrera, Barabas Gomez. Mm. Das sind große Namen zu dieser Zeit. Die spielen alle nicht mehr für Kolumbien und sind auch meistens schon außerhalb mm. von, von Kolumbien zu, am Spielen. Mm. Ähm, weil ihr Privatleben dann doch quasi über den Karrierenstand. Aber das konnten ja. sie sich auch nur erlauben, weil die Kartelle sich zurückgezogen
2: haben, oder? Die hätten doch sonst wahrscheinlich gesagt, hier bleibt weiter dabei.
0: Das kann sehr gut sein, ja. Mm. Aber, äh, naja, gut, also viele standen halt schon außerhalb des Zugriffsbereiches der Kartelle, also in Carlos Valderrama, ich weiß nicht mehr, wo er damals gespielt hat, aber also, es gab einige, die dann außerhalb gespielt haben von äh, Kolumbien. Hm. Aber genau, bei vielen, die noch in Kolumbien gespielt haben, war es ein Grund dafür, dass sie dann noch spiel äh, dass sie diese Entscheidung treffen konnten, dass das Kartell sich zurückgezogen hat.
1: Ich, ja, wenn du noch eine Frage hast, gerne. Ja, nee, ich habe so gerade nachgedacht. Ich kenne auch die Entwicklung des südamerikanischen Fußballs an sich nicht. Ich weiß, dass ich immer ein, ein glühender Fan war von Spielen der chilenischen Mannschaft, weil die immer, das war immer irre zu sehen, mit welchem Feuer und das Gilt vermutlich im Großen und Ganzen für alle südamerikanischen Nationalmannschaften, mit welchem Feuer die auf den Platz gegangen sind und dort Fußball gespielt haben. Also, ich bin kein Fußballfan, aber das war wirklich eine Freude zu sehen. Wie hat sich denn der kolumbianische Fußball danach entwickelt? Also ist viel, also wie du ja schon angedeutet hast, ist sozusagen die Struktur mehr oder weniger dadurch kaputt gegangen oder hm. zumindest sehr desolat geworden. Genau. Da eben auch die Finanzierung großteils durch die Drogenkartelle äh, äh, weggefallen ist. Wie ging es dann weiter? Haben die sich dann wieder gemausert? Ich habe keine
0: Ahnung. wie ist Genau in die Richtung wollte ich noch etwas sagen. Schön. Ja, weil es gibt mittlerweile eine nächste goldene Generation. Mhm. Es hat dann bis zu WM 2014 gebraucht, bis ich Kolumbien nochmal zu einer Weltmeisterschaft qualifizieren konnte. Und äh, die aktuelle goldene Generation. 20 Jahre, wow. Äh, mhm. Also es äh, ein sehr junger Innenverteidiger, gerade für Millionen nach Tottenham, glaube ich. Davidson mhm. Sanchez, Bayern-Fans kennen auf jeden Fall James Rodriguez. Mhm. Äh, dann Juan Cuadrado Ju bei Juventus Turin, Carlos mhm. Barker. Mhm. Also die haben nochmal äh, große Ambitionen und sind ja auch bei der WM 2014 relativ weit gekommen. Also mhm. da gibt es nochmal einiges Neues an, an Spielermaterial. Also der kolumbianische Fußball ist seitdem nochmal am kommen. Also es gab eine, wirklich eine lange, lange, lange Durststrecke. Also mhm. in den 2000ern war der kolumbianische Fußball tot. Mhm. Mhm. Da gab es nichts. Mhm. Und mittlerweile gibt es wieder ganz viele junge Spieler, große, ta große Talente, aber auch schon fertige Spieler mit Rames Rodriguez. Ich meine, wie viel hat mhm. Bayern für den be bezahlt? 70 Millionen. Sowas in der Kante machen wir nicht so. Naja. Mhm. Zum, oder er ist für, für 70 Millionen zu Real Madrid gewechselt. Bayern hat jetzt weniger für ihn bezahlt. Ich weiß es nicht. Ja. Auf jeden Fall nochmal viel Geld, dass da in kolumbianische Spieler investiert wird. Mhm. Mhm. Dem kolumbianischen Fußball geht es noch also nochmal deutlich besser. Mhm. Aber
2: alles jetzt, ich sag mal, natürlich gewachsen. ja Also, dass der kolumbianische Fußball sich selbst
0: wieder neu aufgebaut hat. Genau, ja. Also das ist ja sowieso ein weltweites Phänomen, dass quasi der Fußball ähm, viel globalisierter wird. Also es gibt nicht mehr irgendwie, wenn man gegen Luxemburg, Liechtenstein oder was weiß ich spielt, dass das ist so kleine Nationen so komplette Amateurmannschaften. Das gibt es ja in dem Sinne jetzt immer, immer weniger. Also hm. die, früher war halt, gab es halt Laufgäste so, da spielen wir mit der vierten Mannschaft und die wir gewinnen immer noch. Also hm. viel mehr Nationen bringen immer mehr äh, Spieler aus den eigenen Reihen, weil die Infrastruktur insgesamt auf der Welt besser wird, das Scouting-System ja. wird besser. Ja. Also du wirst als Talent viel schneller mittlerweile entdeckt als damals. Du gehst ja auch mit viel jüngeren Jahren nach Europa oder zu den großen äh, Vereinen. Ich meine, Barcelona wurde nicht umsonst gesperrt für Transfers von, von 14-Jährigen. Hm. Hm. Also, also die hatten eine Transfersperre und sowas. Ja. Ja, also... Naja,
1: und, und auch der Staat selbst hat natürlich ein Interesse. Ne? Also ich... Ich kann mir gut vorstellen, dass in also Südamerika ist Fußball, ja, das ist halt wirklich der Sport Nummer eins, würde ich jetzt mal so tippen. Ja. Und ich, ich kann mir dann... gut vorstellen, dass also gerade der Staat, Kolumbien, in diesem Fall der kolumbianische Staat natürlich auch schon ein Interesse daran hat, dass das auch wieder auflebt und auch wieder einen Aufschwung bekommt. Und sicher sind da auch vermehrt Investitionen von staatlicher Seite geflossen, dass das alles. Langsam, wo sich der Berg aufgeht, weil du brauchst halt wirklich Brot und Spiele ohne. Und gerade in, in solchen Ländern, wo so viel Temperament herrscht und Fußball eben wirklich das Leben bedeuten kann, ist das sicher ähm, besonders wichtig.
0: Ja, viele dieser Spieler kommen ja wirklich aus den armen Schichten. Also Andres Escorgobar ist auch in armen Schichten aufgewachsen. Also das, äh, der kam aus, aus, aus Calasanz, das ist einer der armen Viertel in Medellin.
1: Mhm. In jedem Fall eine dramatische Geschichte und eine sehr traurige Biografie. Ja. Zumal also mal ganz abgesehen von den Umständen, wie Andres Escobar ums Leben gekommen ist, er ist eben mal wirklich unglaublich jung gestorben. Also ich meine, wie etwa 27, ne? Glaube ich. Ja. Das ist ja verrückt.
0: Ja. Verrückt. Und ein trauriges Kapitel ist auch noch ein das letzte Hinterbleibsel quasi von ihm. Und er hat sich wenige Tage vor seinem Tod, bei der Rückkehr, hat er sich ge geäußert in einer Zeitung, in einer, in einer Kolumne. Und ähm, dort hat er sich quasi so ein bisschen dazu ge geäußert, wie er sich gerade fühlt und ähm, mhm. Mhm. was gerade ihm durch den Kopf geht. Ähm, und es gibt ein sehr passenden Ausdruck dazu, den er dann sagt, also auf, auf Englisch quasi, because life doesn't end here, also weil das Leben hier nicht endet, machen wir auf, weiter.
1: Auf, auf Spanisch, la vida no termina
0: aquí. Ich hätte es nicht besser sagen können. <lacht> also, hm. please let's maintain let's maintain respect. Also, lasst uns gegen, also gegeneinander Respekt behalten. Hm. Und ähm, ja, eine Umarmung für, für für jeden und zwar eine phänomenale Möglichkeit und eine Erfahrung, eine sehr, sehr seltene, welche er noch nie vorher so hatte. Und ähm, ja, dann endet er halt quasi mit den Worten, because life doesn't end here. Hm, hm. Beziehungsweise eigentlich auf, auf Spanisch, porque la vida no termina aquí. Hm, hm. Und ähm, ja, für ihn endete das Leben aber, wenige Tage später, auf traurige Weise.
1: Hm. Es gibt da noch eine kurze Empfehlung. Im Rahmen des ähm, deutschen Kulturpreises wurde in 2014, also der deutsche Kulturpreis der Akademie der Fußballkultur, wusste gar nicht, dass es sowas gibt, aber gibt es tatsächlich, mhm. wurde 2014 ein Preis verliehen, und zwar äh, in der Kategorie Hörspiel. Da wurde ein rund acht Minuten, achtminütiges äh, Hörspiel produziert, das auch so heißt da wieder no termina aquí. Mein Name ist Andres. Andres Escobar Saldarriaga. Ich stamme aus Medin in Kolumbien. Auf den meisten Bildern meiner Erinnerung trage ich ein Fußballtrikot. Den Fußballspielen war mein Beruf. Mehr noch, Fußball war mein Leben. Und letzten Endes auch mein Sterben. Und das gibt es auch auf YouTube. Also wenn ihr das da eingebt, kannst du einfach La Vida, La no Termina, okay dann kommt ihr auf den Link und äh, könnt euch das mal anhören. Das ist dann äh, vollständig natürlich in Deutsch.
0: Vielleicht so, um, denken wir auch dran, es zu verlinken, vielleicht. Halt
1: ganz gewiss, ganz gewiss, auf jeden Fall. Ja, aber schon mal so als kleine Empfehlung. Und ähm, du, von Elias, mir? hattest ja auch von, von Dokumentationen erzählt. Ne? So, genau, von
0: mir gibt es auch eine ja. Empfehlung ans Herz gelegt. Ähm, es gibt nicht viel zu Andres Escobar, aber was es gibt, ist eine wirklich wirklich gute Doku von ESPN. Zimbalist heißen die Brüder. Die sind äh, zwei Brüder, die eine Doku gemacht haben, wo ganz viele Zeitzeugen zum aus zum befragt werden zu der Situation. Ja. Ähm, also die Freundin, die Tochter, die äh, Schwester, die Spieler zu der Zeit. Hatte der
1: eigentlich Kinder, der Escobar Andrés? Nein, nee, nee.
0: Aber eine frage war, war kinderlos. Okay. Mhm. Ja. Hatte eine Freundin, aber an Vor sich kinderlos. Blumen. Okay. Und ähm, ja, mir ist noch eingefallen, was ich gar nicht erwähnt habe, was es vielleicht noch ein bisschen trauriger macht. Ähm, er hatte vor der Weltmeisterschaft ein Angebot aus Europa, vom, aus Mailand. Und er wollte halt eigentlich bis nach der Weltmeisterschaft warten, bis er wechselt. Mhm. Und ähm, mhm. er hat sich Gedanken gemacht und hätte er sich vielleicht ein bisschen früher mhm. entschieden, den Schritt nach Europa zu, zu machen, wäre er vielleicht heute noch am Leben.
1: Na gut, für ihn hat seine Mannschaft hätte er wahrscheinlich trotzdem gespielt. Ne?
0: Ja, aber vielleicht wäre er dann nicht nach Kolumbien, sondern nach Italien ja, gegangen. Ja, okay, das, äh, ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Hm.
1: Dramatisch, dramatisch. Und dann auch noch diese Namensvetterschaft mit diesem Pablo, das ist schon schräg verrückt abgefahren.
0: Hm. Ja. Nun gut, das war sehr interessantes Thema. von meinem Thema. Ja, vielen, vielen Dank, Dennis.
1: Sehr interessant. Also mir war Andres Escobar äh, kein Begriff. Das habe ich erstmals von dir gehört, Elias. Und ich fand das sehr spannend und interessant. Und bin jetzt ein bisschen klüger geworden.
0: Ja, mir war es, bevor ich mich mit dieser Person beschäftigt habe, auch noch kein Thema. Ich meine, das ist ein bisschen vor meiner Zeit. Ich war dann noch in, in Hosenscheiße. <lacht> und äh, habe noch nichts von ihm gehört. Hm. Und ähm, es gibt auch es keine... Monografie oder irgendeine ver Veröffentlichung da darüber aus ein paar Zeitungsartikel, ähm, die alle eigentlich beieinander abgeschrieben haben und im Endeffekt alle eigentlich auch auf diese Doku zu zurückgehen. Ja. Ähm, und dementsprechend sehr interessante Geschichte. Eine sehr traurige, aber sehr interessante Geschichte, wie sehr doch die Geschichte ver verzahnt ist miteinander.
1: Ja, ja, das stimmt, das
0: stimmt. Und so kann ein Fußballthema auch mal ein geschichtliches Thema sein, weil wir haben es, denke ich, viel erfahren auch über ähm, das Leben in Kolumbien zu dieser Zeit.
1: Mhm, mhm. Sehr schön. Schönes Thema. Vielen Dank dafür, Elias. Ja, ähm, das heißt, diese Episode neigt sich jetzt vermutlich dem Ende zu. Genau. Es sei denn, und sei ihr möchtet noch ein bisschen was erzählen oder sagen.
0: Nein, ich wollte nur darauf hinweisen, dass äh, natürlich auch zu dieser Episode, Bemerkungen, Hinweise und äh, weitere Anmerkungen sehr wünscht sind. Ja. Vielleicht gibt es ja noch den einen oder anderen Zuhörer, der mehr weiß als ich. Ich habe mich jetzt auch... Vielleicht ähm, auch die ein oder
1: andere Zuhörerinnen.
0: <lacht> ich will hier ja. bei dem Thema Fußball auch keine Frauen ausschließen. Nein, ja, nein,
1: nein. nein, nein. Das, 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 ich kann mir gut vorstellen, dass es ganz viele Frauen gibt, die Fußball <lacht> attraktiv und interessant finden. Ähm, tja... Nur weiß man das halt nicht, ne? Also,
0: nicht ja.
1: halt so. <lacht> genau, ja, also ihr könnt gerne eure Kommentare an uns ähm, übermitteln auf die bekannten verschiedenen Wege. Wir könnten das dann noch mal kurz runterrasseln, was es da alles gibt.
0: Oh, meine Güte. Ja, ähm, bei Facebook es gibt da die, zum
1: Beispiel.
2: Genau, sehr schön, Oli, vielen Dank. Äh, unter Facebook dem Namen Historia Universalis zu finden oder at Geschichtspodcast sollte das also schnell zu finden sein, da kann man natürlich Kommentare und Nachrichten runterschreiben. Super,
1: genau. Das ja, gilt. Ich ja. mich an für
0: mhm. YouTube, wo man, wenn ihr das jetzt hier direkt schon hört, dann müsst ihr ja nur runterscrollen und da gibt es dann Kommentare. Tja, stimmt.
1: Ja, stimmt. Richtig, genau. Schnell gemacht. Genau, bei Twitter geht das natürlich auch. Twitter und dort ähm, Twitter-backslash-geschichtspot äh, und ihr könnt natürlich auch auf der Website historia-universales.fm, wo auch immer ihr wollt, kommentieren, Nachrichten hinterlassen. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben. Ähm, die ganzen Kontaktdaten findet ihr äh, auf der Internetseite historia-universales.fm. Und es gibt etwas Neues, was ich wir jetzt bringen wollen. Ich wollte
0: gerade schon ja. anmerken, es gibt da doch noch sowas, Karol, was genau, genau hast genau. du denn da angestoßen? Etwas,
1: etwas ich möchte jetzt nicht... Ich möchte jetzt nicht ähm, also ich möchte Ihnen niemanden niemandem zu nahe treten, aber vielleicht denen, die ähm, ganz einfach zum Telefon greifen möchten, um uns weil, zu sie, beleidigen. Es können, weil sie es können, <lacht> Ja, um uns zu beleidigen oder vielleicht um uns auch Liebesgrüße zuzusäuseln. Ja, also ihr könnt einfach zum Telefon greifen und uns anrufen und ähm, unter einer Rufnummer, die ich jetzt gleich nennen werde, und da geht ein Anrufbeantworter ran, äh, rund um die Uhr, 24-7, also immer, und dann könnt ihr da... Äh, alles loswerden, was ihr auf dem Herzen habt, sei es Lob, sei es Kritik, sei es Ideen, was auch immer, seid vorgewandt. Das wird auch in dieser anrufbeantworter ansage noch einmal gesagt. Seid vorgewandt. All das, was ihr da sagt, wird aufgezeichnet. Und wir können das dann und würden das dann gegebenenfalls auch hier bei uns vielleicht im Podcast mitverwenden. Also ruft an unter folgender Telefonnummer 0351. Das ist die Vorwahl für Dresden. 841 686 20. Ich wiederhole noch einmal, Dresdner Vorwahl, 0351, 841, 68620. Und dann könnt ihr da Senf ähm, dazugeben. Die ist so kurz. Wieso ist die kurz?
0: Weil wir haben so eine ewig lange Vorwahl. Ach na ja, weißt du, Dresden ist auch eine Großstadt.
1: Ne? Na, Hammer, sag mal. Was habt ihr für eine Vorwahl in Saarbrücken?
0: In Saarbrücken sind es jetzt äh, meistens vier, kommt auf den Stadtkreis an.
1: Ja, ja. Also,
0: 0681, aber in der Gegend gibt es auch fünfstellige. 068998 zum Beispiel. Mein Gott. Ja. Ja.
1: Hm. ja. Mm. Dann möchten wir, wir, wir euch jetzt eigentlich. Genau,
2: wir
0: entlassen euch jetzt. Oh, wir genau, haben aber, glaube
2: haben wir die Webseite nicht vergessen? Nee,
1: haben wir gesagt. Historia-universales.fm.
0: Oh, da, Entschuldigung. Ich die Adresse haben wir nicht gesagt. Die Adresse? Ja, genau. also die, die du jetzt gerade gesagt hast. Da hatte Olli schon ganz recht. Wir haben immer nur gesagt, die sind hier auf der Seite, aber wir haben, glaube nee, ich. Nee, nicht
1: nee, nee, habe ich gesagt. Historia-Universalis.fm, habe ich gesagt. Wie, wie geht die noch? Historia-Universalis.fm. <lacht> Was? Historia-Universalis.fm.
0: So. Okay. Das haben es auch die ganz Dummen, wie ich, verstanden. <lacht> okay. Wahlsprache sind oder wie, oder was das war.
1: Ich bin gespannt auf das nächste Thema, was dann kommen wird. Wenn es klappt, mal gucken. Könnte sein, dass Olli mit einem Thema antritt. Wir werden mal sehen. Aber ich denke, wir haben. Wir gehen dann weit so viel. in die Vergangenheit, ja. Wir gehen dann, in, ja, es ist schon ein Stück. <lacht> genau. Ein paar Jahre. Ja. Und es gibt noch ein paar andere weitere Überraschungen, die ihr natürlich in den folgenden Episoden dann auch hören werdet. Aber wie gesagt, sind ja Überraschungen, das werden wir jetzt nicht verraten. Ja, ja. Also,
0: wir planen.
1: Bleibt dran, abonniert einfach und dann seid ihr immer im Bilde, wenn etwas Neues veröffentlicht wird. So,
0: dann wollten wir uns hier endgültig verabschieden. Ich sage tschüss. Ich auch. Tschüss, tschüss. Nochmal vielen Dank, Elias,
2: und ciao.